0: Et j'ai donné comme titre à cette série de messages Grandir avec Dieu. Grandir avec Dieu. Et juste quelques pensées encore ce soir sur ce thème qui me tient particulièrement à cœur. Nous avons vu et c'est déjà mon premier point que grandir avec Dieu est quelque chose d'extrêmement important. Et j'espère que vous en êtes convaincus. L'apôtre Paul a dit à son jeune disciple Timothée dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15, « Que tes progrès soient évidents pour tous. » Et il a encouragé, il encourage son disciple à ne pas rester au point mort, mais à toujours aspirer à désirer aller plus loin. Et il lui dit que tes progrès soient évidents pour tous. Ne t'arrête pas en chemin, mais cherche toujours à aller plus loin. Que tes progrès soient évidents évident pour tous, que ta croissance spirituelle, que lorsque les gens vont te voir, ils puissent dire « la Timothée progresse ». Je vois quelque chose qui se passe dans la vie de Timothée. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on voit Timothée qui est là, qui prêche, qui sert Dieu. Et on voit qu'il y a eu un changement. On voit qu'il y a eu une croissance spirituelle. On voit qu'il a grandi. On voit qu'il y a eu des fruits qui portent Et Paul dit que tes progrès soient évidents pour tous. Et Dieu nous encourage encore ce soir à ne pas nous arrêter en chemin. Mais Dieu dit à chacun d'entre nous que tes progrès soient évidents pour tous. Cherche à progresser, cherche à grandir spirituellement. Merci Seigneur pour toutes les belles choses que tu as faites. Merci Seigneur pour ce jour, il y a maintenant plus de 15, 16, 17 ans en arrière, où tu es venu dans ma chambre et puis tu m'as sauvé de manière extraordinaire. Je te rends gloire Jésus pour cela. Je rends gloire, Seigneur Jésus, pour le jour où tu vas bâtir du Saint Esprit justement à l'habitier, et là où Bruno va, super école. Merci, Seigneur, pour cette expérience que j'ai vécue. C'est aussi là que j'ai rencontré ma femme. Double super école. <rire> je suis, Bruno, je suis pas en train de prophétiser là. Hein <rire> Il dit, Yeah !» je vais revenir avec ma femme. J'ai pas, j'ai pas dit ça. Merci Seigneur pour toutes ces belles ex- belle expériences. Mais je ne veux pas rester sur une expérience du passé. Je veux remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je veux remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je remercie Dieu pour la première fois où j'ai pu prophétiser. La première fois où Dieu a fait des choses extraordinaires, où il m'a pris une fois en songe dans une vision, où j'étais là et je me suis encore, je, je, comme si j'étais au-dessus de la terre, puis Dieu m'a montré des choses juste extraordinaires. Et je dis merci Seigneur pour tout ce que tu as pu me faire vivre. Merci pour le jour où j'ai vu des anges. Seigneur, je te remercie pour toutes ces expériences. Mais je ne veux pas en rester là. Je veux aller plus loin. Je veux progresser avec toi. Je veux grandir avec toi. Je veux vivre d'autres choses avec toi. Je veux que tu transformes encore mon cœur. Je veux, Seigneur Jésus, que tu me pousses au bout et que je puisse vraiment marcher dans ta présence et dans ta gloire comme jamais. Et ce soir, Dieu dit que tes progrès soient évidents pour tous. Ne te contente pas de ce que tu as. Rejouis-toi de ce que tu as vécu, mais cherche à aller plus loin. Cherche à vivre d'autres choses et à grandir avec Dieu. La nous raconte comment Dieu a donné un jour l'instruction et l'ordre précis et clair à un prophète, ça se trouve l'histoire dans 1 roi chapitre 13, et il va donner l'ordre à ce prophète d'aller dans un certain endroit, rencontrer une certaine personne, le leader politique de l'époque, le leader spirituel aussi, il va lui dire ça prophétisait cet homme qui était un mauvais leader, qui avait entraîné le peuple entier dans la désobéissance, cest va dire tu vas avoir cette personne, qui va lui prophétiser vos messages, mais le chemin que tu vas prendre sera différent du chemin du retour. Et lorsque tu vas marcher jusque là-bas, lorsque tu vas rentrer à la maison, tu, je ne veux pas que tu t'arrêtes en chemin, je ne veux pas précisément, il va dire, que tu bois et que tu manges en chemin. En d'autres termes, il va lui dire, je ne veux pas que tu t'arrêtes en chemin. Marche, obéis, ne mange pas, ne bois pas, va, fais ce que tu as à faire, Va vers l'homme, prophétise le message, ensuite reviens, mais ne bois pas, ne mange pas en chemin. » C'est une manière de dire, « Ne t'arrête pas en chemin. » Et un enfant de Dieu, c'est une personne qui ne s'arrête pas en chemin. Grandir avec Dieu, c'est une façon de ne pas s'arrêter en chemin. Mais la Bible dit, si vous lisez l'histoire, que malheureusement ce prophète, après avoir prophétisé le message et avoir vu des grandes choses se passer suite à ce message, vous pouvez lire l'histoire chez vous, il va s'arrêter sur le chemin en repartant. La Bible dit qu'il va s'arrêter, s'asseoir sous un châne, un terebinthe, un châne. C'était l'endroit idéal pour se reposer un petit peu, pour se protéger peut-être des rayons du soleil. C'était l'endroit idéal juste pour prendre quelques repos. Mais Dieu lui avait dit, « Pourtant, ne t'arrête pas en chemin. » Et il va s'arrêter. Et à cause de ça, il va être rejoint par un faux prophète qui va réussir à le séduire et lui dire, et c'était un mensonge, « J'ai vu un ange et il m'a dit, « Viens avec moi, mange et bois. » Et le prophète va écouter le faux prophète. Et à cause de cela... La Bible dit que lorsqu'il va quitter ce faux prophète, un lion va le rencontrer et le tuer. Et si je vous dis cela, c'est parce que je crois que beaucoup peut-être d'entre nous, ou en tout cas certains, sont peut-être en danger. Et lorsque tu t'arrêtes en chemin... Lorsque tu arrêtes de donner la main à Jésus et que tu euh, euh, t'arrêtes en chemin pour recommencer à laisser aller tes pensées par ci et par là, lorsque tu commences à t'arrêter et à observer les choses de ce monde euh, et commencer gentiment à les convoiter, tu finis par euh, lâcher la main de Dieu, tu finis par t'arrêter en chemin et à ce moment-là précis, tu es en danger. À ce moment-là précis, tu es en danger de te faire dévorer par le diable. Ève, la première femme de ce monde, de cette terre, s'est arrêtée en chemin. La Bible dit que le diable s'est approché auprès d'elle comme un serpent rusé, un serpent séducteur. Mais la vérité est que s'il s'est approché d'elle comme un serpent séducteur, il a sauté sur elle comme un lion dévoreur. Et lorsque tu t'arrêtes en chemin, le serpent va venir, le diable, le diable va venir comme un serpent séducteur, mais son but c'est de sauter sur toi comme un lion qui dévore. Car la Bible dit que, dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, que le diable est comme un lion qui rôde autour de sa proie, cherchant une proie, cherchant euh, quelqu'un, qui cherche une proie à dévorer. Et la vérité c'est que le diable nous observe. Et je crois que le diable a observé Ève. Et à un moment donné, il voit que le comportement de Ève a changé. Il voit qu'elle n'est plus la même. Il voit qu'elle n'a plus la même fermeté avec Dieu. Elle n'a plus le même, le même feu, le, le, le même zèle. Il le voit dans son comportement, il le voit dans son attitude. Et il dit certainement, mais regarde, oui, euh, euh, cette femme, Ève, elle change. Je ne vois plus ce feu, je ne vois plus cette détermination. Et alors qu'il l'observe, il finit par s'approcher d'elle. Parce qu'il voit qu'elle s'est arrêtée en chemin. Elle était en danger. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a désobéi au Seigneur. Et lorsque tu t'arrêtes en chemin, tu es en danger. Tu es en danger de te laisser dévorer par le diable. Tu es en danger de voir ta foi s'éteindre. Tu es en danger d'être propulsé hors du ring euh, du combat spirituel. Alors fais attention. Et j'aimerais te laisser ce verset que je recevais pour toi comme un avertissement. C'est le verset euh, qui appartient à l'histoire que je vous ai racontée dans 1 Roi, chapitre 13, verset 24. « L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. » J'aimerais te laisser ce verset comme un avertissement. Car alors que je préparais ce message, je voyais en vision un lion qui sautait sur une personne et qui le dévorait. Et peut-être que c'est ton cas. Je crois au plus profond de mon cœur qu'il y a peut-être des jeunes ici qui se sont arrêtés sur le chemin et le diable est en train de te dévorer, le diable est en train de dévorer ta foi. Je crois qu'il y a des jeunes ici qui sont sur le point de s'arrêter, qui sont sur le point de lâcher, mais c'est subtil. Tu es en train d'observer, tu es en train de laisser aller tes pensées, tu es en train de te dire mais pourquoi pas Eve a dit pourquoi pas le diable a dit « Regarde l'arbre !» Dieu a dit « Tu prends pas l'arbre !»« Tu prends pas le fruit de l'arbre !» Et quand le diable vient, elle dit « Pourquoi pas prendre l'arbre ?» Dieu dit « Tu prends pas l'arbre !» Mais quand le diable vient, elle dit « Pourquoi pas prendre le fruit de l'arbre ?» Et peut-être que tu es maintenant à ce stade, tu te dis « Pourquoi pas ?» Alors que Dieu a dit « Non, tu ne fais pas ça !» Mais tu te dis « Pourquoi pas ?» Ce soir, j'aimerais t'encourager à redonner ta main à Jésus, à le remplacer au centre et à refuser d'écouter ce que le diable cherche à te dire Ce soir, j'aimerais t'encourager à résister au diable afin qu'il fuit loin de toi. Ce soir, j'aimerais t'encourager à prendre position pour Jésus avec les deux pieds sur le camp de Jésus. Ce soir, j'aimerais t'encourager à ne pas laisser le diable te distraire, à te lever et à continuer et à marcher sur son chemin. Alors ne t'arrête pas, lève-toi. Alors pourquoi devrions-nous, grandir avec Dieu Pourquoi devrions-nous toujours aspirer à grandir avec Dieu On a vu euh, la dernière fois, et je ne vais pas refaire ce message, mais on a vu que la croissance spirituelle, c'est une clé extraordinaire qui nous donne accès à des responsabilités qui va nous permettre euh, vraiment euh, euh, de servir Dieu d'une manière particulière. Il y a des responsabilités que Dieu ne donnera jamais à un bébé, mais qu'il donnera seulement à un adulte. Je ne donnerai jamais mes clés de voiture à mon fils Alexis. Pas non plus à ma femme, mais... (rire) (rire) Alléluia Ok, (rire) ok, ok. C'est pas enregistré, ça va (rire) Mais il y a des responsabilités que tu ne donneras jamais à un enfant et que tu ne donneras seulement à un adulte. Et il y a des responsabilités que Dieu ne, donnera, ne, ne te donnera seulement lorsque tu auras atteint un certain niveau spirituel. Et la croissance spirituelle, c'est une clé pour accéder à des dimensions nouvelles avec Dieu, à des responsabilités nouvelles avec Dieu. Grandir... Avec Dieu, c'est grandir en responsabilité, en influence, en autorité. Mais la croissance spirituelle, c'est aussi très important parce que c'est la conséquence directe de l'action de Dieu dans ma vie. Grandir avec Dieu, c'est la conséquence directe de l'action de Dieu dans ma vie. La croissance spirituelle, c'est donc une œuvre qui vient de Dieu. Celui qui grandit avec Dieu est une personne qui a laissé Dieu agir dans sa vie. Et si Dieu agit dans ta vie, le diable n'agit plus dans ta vie. Si si Dieu construit une œuvre dans ta vie, alors ça veut dire que Dieu détruit l'œuvre du diable dans ta vie. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, que l'homme est capable de semer dans le cœur d'un autre homme. La parole de Dieu. L'homme est capable d'arroser le cœur de l'homme. Si tu viens ici pour la première fois et que je prêche la parole de Dieu, tu vas recevoir la parole de Dieu comme une semence dans ton cœur. Je suis capable de faire ça. Et si tu reviens encore à un pack jeune, je vais encore prêcher la parole de Dieu et je vais arroser ton cœur avec la parole de Dieu. Je suis capable de faire ça. Mais il y a une chose dont je suis incapable. Je peux semer la parole de Dieu, je peux arroser ton cœur de la parole de Dieu, mais je ne peux pas faire ce que Dieu seul peut faire, c'est te faire croître. Car la Bible dit que l'un sème, l'autre arrose, mais Dieu seul fait croître. Hallelujah! Let's praise God, please. <rire> la croissance spirituelle, c'est l'œuvre de Dieu. <rire> Lorsque Nicodème, vous connaissez Nicodème Nicodème, c'était un grand enseignant de la parole de Dieu. Et La Bible dit que Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 1, qu'il va s'approcher de Jésus de nuit. Et il va dire à Jésus, nous savons que tu es un grand maître de la loi. Parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si, ce n'est, si, si Dieu est avec lui. Nicodème donc avait observé Jésus prêcher la parole de Dieu, faire des miracles et il voit quelque chose. Mais Nicodème n'était pas le seul à voir quelque chose car si vous lisez le chapitre 2 et les versets juste juste au-dessus, vous constatez qu'il y avait une foule entière qui, qui était auprès de Jésus. Une foule entière qui voyait, qui écoutait Jésus prêcher et une foule entière qui profitait des miracles de Jésus. Mais la Bible dit, dans le Jean Jean, chapitre 2, les versets juste avant le chapitre 3, hein, que alors que Jésus fait des miracles et bénit la foule, la Bible dit quelque chose d'extrêmement important. La Bible dit que Jésus ne se fiait pas à eux. Yes. La Bible dit que Jésus n'était pas prêt à leur donner sa confiance. Parce que Jésus nous dit toujours le verset « Connaissez ce qu'il y avait dans leur cœur. Jésus a vu que ces gens-là, lorsqu'ils venaient le voir, c'était par profit. Venez voir le Maître, il a des cadeaux pour nous. Il va nous guérir de nos maladies. Il va nous faire du bien. » On va prendre ce qu'on a besoin. Une fois qu'on aura pris ce dont on a besoin, on va le quitter. Ciao, Jésus. Et beaucoup de jeunes parfois, ils viennent voir Jésus juste par profit. Oh, ma relation avec ma copine, ça ne va pas bien. Je vais aller voir Jésus. Jésus, fais quelque chose pour moi. Jésus, s'il te plaît, elle m'a quitté pour ce gars-là, quand même. Et puis on vient voir Jésus parce qu'on a un gros chagrin sur le cœur. Et puis Jésus nous bénit et puis on dit « Merci Jésus, c'était gentil, maintenant ciao !» J'ai eu ce que je voulais. Et Jésus connaît les cœurs de chacun d'entre nous. Mais Nicodème, quand lui s'approche de Jésus, ce n'est pas par profit. Oui, il voit les cadeaux que Jésus est en train de se distribuer. Mais la Bible dit que Nicodème dit « Nous savons que tu es un maître, euh, un docteur de la loi ». Et dans le texte original, euh, Nicodème dit ceci exactement. Il dit « Nous avons vu que tu es un docteur venu de la, par, venu de la part de Dieu ». C'est-à-dire il voit quelque chose. Ses yeux s'ouvrent et il voit Dieu. Dans la vie de Jésus, il voit le Père qui agit dans la vie du Fils. Il voit le Père qui parle au travers du Fils. Il voit le Père qui guérit les malades. Il voit les cadeaux, mais il voit celui qui donne les cadeaux. Et il a soif. Et lorsqu'il vient vers Jésus, il ne vient pas juste pour le cadeau, mais il se dit, « Si j'arrive à obtenir celui qui donne le cadeau, j'aurai la source des cadeaux en moi. » Si j'arrive à avoir celui qui donne les cadeaux, les cadeaux vont abonder dans ma vie. Je n'aurai pas juste à en prendre un et puis c'est fini, mais la source sera en moi et je pourrai être continuellement béni. Et il voit en Jésus un Dieu qui agissait en lui. Il voit le Père qui agit dans le Fils et ça crée en lui un désir que, lui, que, que, que dans sa propre vie, le Père agisse dans sa propre vie. Et il va avoir Jésus. Il veut la soif. Moi aussi, je voudrais que le Père agisse dans ma vie. Moi aussi, je voudrais que Dieu agisse dans ma vie. Il dit, tu veux que le Père agisse dans ta vie Tu veux entrer dans ce processus de la croissance spirituelle Ok. Il faut commencer par le début. Il faut que tu commences par le début. C'est la nouvelle naissance. Il faut que tu deviennes un bébé. Hallelujah. Vous n'êtes pas des bébés il n'a a aucune honte d'être un bébé spirituel. Il n'a a aucune honte. Moi, je suis en train de revivre ça. Pas un bébé spirituel, mais je, j'ai une petite fille qui s'appelle Aline qui fait que manger et boire et pleurer. Voilà ce que ça fait, un bébé. Ça mange, ça boit et ça pleure. Sans oublier le reste, qui sont mauvais. Et nous, on doit ramasser, on doit nettoyer, surtout ma femme. Vous allez dire que je suis horrible avec elle. hein. Je l'aime de tout mon cœur. Et cette phase de bébé spirituel, c'est la première phase de la révélation de ce que nous sommes. Et Nicodème donc va entrer dans cette dimension. Jésus va l'introduire plutôt dans ce processus de la croissance spirituelle. Nicodème désirait que Dieu agisse dans sa vie. Et, Dieu et, et Jésus va l'introduire. et va lui dire, si tu veux que Dieu agisse dans ta vie et que tu commences à entrer dans ce processus de la croissance spirituelle, voici ce que tu dois faire. Lève les yeux vers la croix. Lève les yeux vers Jésus. vers, vers moi. Il dira, Jean 3,16, vous connaissez par cœur. Quelqu'un peut le citer Vous ne connaissez pas Jean 3,16 J'entends rien du tout. J'ai rien entendu. J'ai rien entendu. Qui vient ici Qui veut prêcher Jean 3.16 Avec un micro qui fonctionne. Qui veut prêcher Jean 3, 16 Non Non, 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 non. Toi, je sais que tu sais. Désolé. Quelqu'un d'autre. Toi, tu sais non, non, non. Je veux quelqu'un d'autre. Elle est venue avec sa Bible, c'est de la triche. Qui veut prêcher Jean 3,16 Yes. Lui, c'est un policier, un vrai. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Igor, viens le rappeler. Viens nous le faire en rap. Oui, viens nous le faire en rap. On va voir si c'est un vrai rappeur. Un vrai rappeur, il est... Il est il... Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que, qu'on croit croyant lui, ne périsse pas, mais la vie éternelle. <rire> Amen. Alors que tu lèves les yeux vers Jésus et que tu reçois et que tu crois en cette parole, Jésus va t'introduire dans cette vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et que qui croit en lui ne périsse pas mais la vie éternelle. Avec cette relation avec Dieu, ne périsse pas mais reçois Dieu dans sa vie, reçois la source des sources, reçois la source de vie dans sa vie. Voilà ce que ça veut dire. Alors, Maintenant, et je termine avec ce point, si grandir avec Dieu, c'est la conséquence directe de euh, l'action de Dieu dans ma vie, si grandir avec Dieu est la conséquence directe de l'action de Dieu dans ma vie, l'action de Dieu est la conséquence directe de ma marche avec Dieu. Tu as compris ce que j'ai dit Si la croissance spirituelle, c'est la conséquence directe de l'action de Dieu dans ma vie, l'action de Dieu dans ma vie est la conséquence directe de la marche avec Dieu. De ma marche avec Dieu. Si donc tu marches avec Dieu, Dieu va agir dans ta vie. Et si Dieu agit dans, si dans ta vie, tu vas grandir. Voilà ce que je suis en train de dire. C'est simple, non La Bible dit dans Genèse, Genèse pardon, chapitre 5, verset 24, il nous est parlé d'un homme qui s'appelle Enoch. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu. Genèse, chapitre 5, verset 24. « Enoch marcha avec Dieu. » Vous savez quelle était la conséquence de cela Je lis le verset en entier. « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. La conséquence de sa marche avec Dieu est que Dieu va le prendre. Imagine le truc. C'est dangereux de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu signifie que je suis proche de Dieu. Pour marcher avec quelqu'un, il faut que je sois près de lui. Enoch était proche de Dieu. Enoch marchait avec Dieu parce qu'il recherchait Dieu, parce qu'il priait Dieu, parce qu'il avait mis Dieu dans sa vie en premier. Il marchait avec Dieu. Il ne vivait pas sans Dieu. Dieu avait l'influence sur sa vie. Tout ce qu'il faisait, il demandait la vie à Dieu. Il marchait avec Dieu. Et la conséquence de cela est que Dieu va vouloir marcher avec lui. Il va donc le prendre. Il va le prendre. Quand tu marches avec Dieu, Dieu va marcher avec toi. Quand tu marches avec Dieu, Dieu va agir dans ta vie. Et si Dieu agit dans ta vie, tu vas grandir. Tu vas grandir va grandir spirituellement et tu vas faire des choses extraordinaires pour Dieu. Amen. La clé pour grandir, et je termine avec cette pensée, c'est ma relation avec Dieu. La clé pour grandir, c'est ma relation avec Dieu. Je voudrais t'encourager ce soir. Alors qu'on ferme la porte et que Joël vient au piano. Alléluia. j'aimerais t'encourager ce soir à marcher avec Dieu j'aimerais t'encourager ce soir à ne pas t'arrêter sur le chemin j'aimerais t'encourager ce soir comme Timothée à faire des progrès avec Dieu j'aimerais t'encourager ce matin ce soir pardon à ne pas négliger ta relation avec Dieu et j'aimerais alors que Joël joue alors qu'il a inspiré le Saint-Esprit sur lui alléluia et qu'ils jouent, ils se laissent inspirer par le Saint-Esprit, puis on est juste là, on ferme les yeux un instant. Je voudrais juste lire un passage avec vous, un texte, pour terminer, que vous connaissez bien. Ce soir, il y a peut-être des jeunes ici qui se sont arrêtés en chemin. Il y a des jeunes qui sont sur le point de s'arrêter, et qui, sont, et qui se posent comme question, mais qui se disent plutôt, mais pourquoi pas Dieu a dit ceci, mais tu te dis, au final, mais pourquoi pas. Mais comme j'ai dit, d'autres se sont déjà arrêtés, puis petit à petit, ta foi est en train de diminuer. Parce que sans te rendre compte, le diable est en train de dévorer ta foi, en train de dévorer ta relation avec Dieu. Mais ce soir, Jésus t'appelle et te dit, lève les yeux vers moi. Lève. Lève la main vers moi pour que je puisse à nouveau la saisir et te tirer de cette situation. Ce soir, prends à nouveau cette décision tout simplement te tenir dans la grâce et de me laisser, dit le Seigneur, agir dans ta vie. Je lis quelques versets avec vous, Jean chapitre 15. « Moi, je suis le vrai cèpe, dit Jésus. » Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, dit Jésus, comme moi en vous.  « « De même que le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, dit Jésus, je suis le cep, le plan de vigne, vous les serments, vous les serments, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez absolument rien faire. » Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. » Alléluia. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. »« Et cela vous sera accordé. »« Mon Père est glorifié en ceci. » que vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Alléluia. Il y a un appel clair ce soir. Celui de demeurer en Dieu. Celui de se réfugier en Dieu. Celui de chercher en Dieu un refuge. Celui de se lever, de marcher avec Dieu. Celui de chérir notre relation avec Dieu. Celui de mettre Dieu toujours plus au centre de notre vie. Ce soir, est-ce que tu veux, là où tu es, répondre à cet appel et dire « Seigneur, oui ». Je désire répondre à ton appel et je désire, Seigneur, que mes progrès soient évidents pour tous. Je désire, Seigneur Jésus, te laisser agir dans ma vie. Je désire, Seigneur Jésus, me mettre debout pour toi et je désire marcher, Seigneur. Si je me suis arrêté en chemin, je te demande de me donner la force de me relever. Je te demande de me donner la grâce de me relever parce que je suis fatigué. Seigneur Jésus, tu vois mon cœur comme il est lourd peut-être. Je te demande juste de le toucher. Fortifie-moi. Ce soir, c'est la prière de certains ici. Seigneur, fortifie mon cœur. Touche-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus souffle ce soir. Il nous semblait juste et bon de ne pas faire juste un appel ce soir. Mais peut-être de juste se mettre deux par deux, ou trois maximum, quatre si vous vous désirez, de juste prier. Je demanderai de vous mettre par petits groupes et je demanderai à ce qu'il y ait aussi des, des responsables qui soient dans les différents groupes et que vous puissiez prier ensemble. Est-ce que vous pouvez juste vous mettre en groupe maintenant Je ne vais pas faire d'appel. On va juste se mettre ensemble, deux par deux. Alléluia. Et vous allez juste prier les uns pour les autres. On va terminer comme ça. Seigneur Jésus, je prie ce soir pour que tu puisses toucher les jeunes qui sont là. Je prie, Seigneur Jésus, pour que tu puisses souffler sur chaque jeune ici. Manifeste ta présence, manifeste ta puissance, Seigneur Jésus je prie pour qu'il y ait un feu qui puisse brûler à nouveau dans notre cœur. Je prie, Saint-Esprit, afin que tu manifestes ta puissance et ta gloire. Seigneur Jésus, viens, souffle. Souffle, Jésus. Répands ta présence, répands ta puissance, répands ta gloire. Comme des vagues qui passent, passent sur ton peuple ce soir, Jésus. Ton feu s'est diminué, mais Dieu le rallume maintenant. Au nom de Jésus, que ton feu se ranime maintenant. Que ton feu brûle à nouveau maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Rabashi. Merci Seigneur Jésus. 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 Jésus.
1: Alléluia. Souffle Jésus. Souffle, Jésus. Souffle, Jésus. Souffle, Jésus. Souffle, Jésus. Manifeste ta présence. En ce Dieu, Jésus.
0: Réveille-toi, Saint-Esprit. Touche des corps, touche des cœurs. Seigneur, Jésus manifeste
1: ta présence. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Jésus. Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, 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 Jésus. Jesus, Jesus, Jésus 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 Jésus. 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 merci Seigneur Jésus.
0: Alléluia, Alléluia, merci Seigneur continue de prier, je demanderai à Karine de venir, Alléluia Seigneur Jésus, Alléluia, continuez de prier si vous le désirez, mais on va... On va juste terminer par un dernier chant qui va rendre toute la gloire à Jésus. Est-ce que Karine peut venir Juste un dernier chant. On va se quitter avec la louange. Voilà ce qu'on va faire. On va se quitter avec un chant de louange. Mais j'aimerais qu'on fasse une dernière chose alors que le groupe louange vient. Est-ce qu'on peut juste lever, s'il vous plaît Alléluia Jésus. Voilà, louer un dernier chant. Je vais vous partager une dernière pensée. Chanter dans mon cœur très fort. Ça m'est revenu plusieurs fois. Je crois que c'est pressant. C'est comme si le Seigneur me montrait qu'il y avait un jeûne en particulier. C'est comme si je te voyais, puis je voyais un feu en toi qui est en train de diminuer. Puis c'est comme si je te voyais en train de crier à Dieu, mais Seigneur. Tu sens que tu es en perte de vitesse. Tu sens que ce feu est en train de diminuer. Puis c'est comme si tu es en train de combattre. Puis tu te sens tiré, en, tu es comme entre deux chaises. Et puis tu dis, Seigneur, je, tu, tu, tu te sens attiré, absorbé par, par le monde. Tu dis, mais Seigneur, je, je, c'est tellement dur de combattre. C'est tellement dur de vivre avec toi. C'est tellement dur de garder les deux pieds de ton côté, Seigneur. Puis je vois comme un cri. Puis je vois ce feu qui, qui commence à diminuer. Pourtant, tu te bats au fond de toi-même. Tu sais que Dieu, c'est la vérité. C'est comme s'il y a, il y a la tentation est tellement forte, la séduction est tellement forte, l'influence tellement forte. J'aimerais te dire que ce soir, Jésus veut te donner la victoire. Et on va chanter un dernier chant. Et si plusieurs jeunes se sentent concernés par cela, je ne vais pas prier spécialement pour toi, mais tu peux juste avancer, te mettre à genoux et puis dire, « Seigneur Jésus, me voici devant toi, je te consacre toute ma vie. » Alléluia, tu le fais devant Dieu si tu le veux. Alléluia, Jésus.
1: Jésus. Jésus.
2: Merci. Car Dieu est un Dieu puissant.